0: 9 de la mañana Siente Andalucía
1: Escúchanos
0: Quédate en Canal Sur Radio
1: La Radio de Andalucía En Canal Sur Radio Días de Andalucía Con Carmen Rodríguez
2: Garzón Pues continuamos aquí en Días de Andalucía son las 9 de la mañana, eso dice el reloj pero lo cierto es que hemos ganado hoy una hora porque si hay todavía despistados, les recordamos que estamos ya en horario de invierno, que a las 3 de la madrugada del reloj se retrasó una hora, volvió a las 2, será el horario que nos acompañará hasta el último domingo de marzo de 2023 un cambio que se hace atendiendo a la directiva europea del cambio de hora que se aplica en todos los estados de la Unión Europea para lograr un ahorro energético, pero podría ser este cambio el último pues es lo que quieran desde muchos sectores porque qué mejor día que hoy vamos a tratar este asunto en días de Andalucía realmente se ahorra energía con este cambio cómo nos afecta y qué pauta seguir para adaptarse lo mejor posible si quiere contárnoslo puede dejarnos un mensaje de whatsapp en el 670 940 200 ya desde esta tarde vamos a notar que los días se acortan
3: Hombre, el de verano, no cambiarlo, porque al final es un rollo Duerme una hora más, hermano
2: Que va, yo prefiero la luz de natural que se tiene con el horario de verano
3: A mí no me afecta nada, la verdad es que...
4: A mí esto de los cambios no me va
3: Yo prefiero el horario antiguo
2: Esto es un lío que tienen formado y yo que sé
3: Pero si los expertos dicen que sí, pues así será
2: eso sí, de momento y pese a que este cambio de hora es una de las señales que nos indican que ha llegado el invierno, estamos con temperaturas más propias de la primavera, incluso del verano, aunque bajan hoy algo las máximas. Y son muchos los que están disfrutando del puente de todos los santos. Hay zonas con una ocupación hotelera de más del 80% y también hay mucho movimiento. Lo estamos viendo ya este fin de semana en los eh, cementerios. Son días de visitar a nuestros seres queridos, de adecentar eh, tumbas, de llevar flores y hay quienes eh, celebran también eh, Halloween. Una fiesta importada de Estados Unidos, pero que cada vez tiene más y más adeptos, eh, no solo aquí en España, sino en otros lugares eh, del mundo. Tremendo, por cierto, lo que ha ocurrido en ...en Seúl, en Corea del Sur... ...con más de 150 muertos... ...en esa fiesta de Halloween... ...también hubo incidencias... ...menos graves afortunadamente... ...en otra fiesta celebrada... ...en Sevilla, de la que vamos a intentar... ...saber algo más a lo largo de este programa... ...una fiesta de menores... ...una fiesta light... ...que fue desalojada... ...y en la que los servicios sanitarios... ...tuvieron que atender a varios jóvenes... ...por desvanecimiento o crisis de ansiedad... ...mucho cuidado... Disfruten, pero siempre con cabeza.
1: Las tumbas son para los muertos, las flores para sentirse
5: bien, la vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor.
2: Hoy en nuestro tiempo de flamenco con Lourdes Galve vamos a hablar de la relación del flamenco y la muerte.
1: No pensas nunca en la muerte. de la mar de frente y no estar triste por nada
5: mientras el sol se arrepiente
2: Así canta Maite Martín los versos del gran Manuel Alcántara, pero son muchos los artistas, los cantes que tienen a la muerte como protagonista en sus letras. Así vamos a cerrar el programa de hoy, pero antes con Manuel Navarro en Bajo el cielo de Andalucía vamos a hablar de ritos funerarios en el mundo romano y de las supersticiones que existían entre la población. Y en nuestro tiempo de cine... Esta canción que nos traslada a ese baile sensual de Kim Basinger en Nueve Semanas y Media con Mickey Rour, hoy con Juan Luis Artacho. Vamos a hablar de esas escenas más subidas de tono, de desnudos para el recuerdo, pero sobre todo de cómo gestiona ahora la industria cinematográfica esta materia, porque se han desvelado muchos abusos a actores y sobre todo actrices, y esto ha provocado que los contratos se estudien al milímetro y que cualquier tema que tenga que ver con una escena más íntima, con un desnudo parcial o integral, quede reflejado y recogido en esos contratos. Son solo algunas de nuestras propuestas para esta mañana de domingo, 30 de octubre en Días de Andalucía en Canal Sur Radio 9 y 6 minutos de la mañana.
0: En Canal Sur Radio Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón.
4: Nueva Ley de Pensiones.
0: Yo puedo seguir trabajando si quiero, pero ¿qué me dais si
3: sigo?
2: Esta madrugada hemos tenido que retrasar los relojes de modo que a las 3 volvimos a las 2 y esto siempre genera un debate entre la población y entre los expertos porque aunque ha habido iniciativas a favor de eliminar los cambios de hora en el futuro pues todavía no existe una decisión definitiva. En 2018 la Comisión Europea organizó una consulta pública para conocer la opinión de los ciudadanos europeos. Un 80%... De los 4.600.000 personas que participaron votó a favor de terminar con el cambio horario. Sin embargo, todos los Estados miembros de la Unión Europea han decidido mantener de momento ese cambio estacional de horario y desde AROE, que es la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, instan ya a establecer un único horario para todo el año. Vamos a saludar a su presidente, a César Martín. ¿Qué tal? Muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días, Carmen. Buenos días a todos.
2: Bueno, la pandemia, ¿no? Volví a posponer este debate, pero ¿ahora sí podríamos estar ante el último cambio de hora?
6: Bueno, ojalá. Eso esperamos. Eh, algunos países como Estados Unidos recientemente eh, se sí han aprobado el fin del cambio de hora a partir del año que viene y esperamos que la Unión Europea siga esta tendencia.
2: ¿Con cuál nos quedaríamos o con cuál sería el ideal con el que nos tendríamos que, que quedar, eh, César?
6: Pues el ideal sería el horario de octubre, mal llamado horario del invierno. Eh, de invierno. De esta manera, sobre todo por, por dos motivos. El primero por, por un tema de salud, eh, porque es el, existe un consenso médico en afirmar que este horario es el más beneficioso para la salud, el descanso, la productividad laboral o el rendimiento escolar. Y por otra parte, eh, porque desde el punto de vista de ahorro energético, está más que demostrado con los últimos estudios eh, que no existe ahorro energético o no es significativo. Eh, entonces entendemos que es la, la opción más adecuada.
2: Bueno, que no lo dicen ustedes, lo dicen ya las autoridades, ese impacto que además es el principal argumento, no el del ahorro es. energético, no es un motivo claramente de peso.
6: No, o sea, eh, eh, como bien dices, eh, no es que lo digamos nosotros, lo que dice el Ministerio para la Transición Ecológica, la Unión Europea, eh, hay otros factores como puede ser la climatología o la posición geográfica que son mucho más importantes y evidentemente eh, aspectos como las exigencias en materia de, de eficiencia energética antes no existían, ¿no? Entonces el ahorro debe venir de, de un consumo más responsable, no de una medida que perjudica nuestra salud.
2: Eh, decíamos eh, que la Unión Europea había pues, puesto la Comisión Europea, ese debate eh, por la pandemia, pero ¿cuáles son los siguientes pasos y si decíamos al, al principio que podríamos estar ya hasta eh, ante el, este último cambio horario? Porque lo que hay es disposición, bueno, con los ciudadanos está claro que aludíamos a esa encuesta ¿no? que se realizó en, en 2018, o sea que hay un... Una, bueno, pues un, un, un claro respaldo de los ciudadanos europeos para que no tengamos que cambiar de hora dos veces al año.
6: Eso es. En, en la consulta pública que comentabas Carmen, el 84% de los participantes a nivel europeo está a favor y el 93% de los españoles. Eh, una vez que la, que la Unión Europea dé el paso, eh, será cada Estado miembro el que aplique el horario de verano o de invierno de manera permanente, elige el Estado miembro, aunque la Unión Europea ha pedido cierto consenso al respecto. En 2018 también se creó una comisión de expertos a instancia del Gobierno, de la que Argo de formaba parte, para estudiar este asunto, y el resultado no fue unánime ni concluyente, pero la mayoría de expertos estaban de acuerdo en adoptar el mal llamado horario de, de invierno.
2: O sea que si nos quedáramos con este horario, ya en marzo no tendríamos que realizar el cambio de hora. No sé si es algo muy precipitado, que en seis meses esté listo esto.
6: Eh, parece complicado. ¿eh? Eh, de hecho, creo que el gobierno del BOE eh, ha anticipado ya el cambio de hora hasta 2026. Pero bueno, eh, estamos ahí luchando para, para que esto no... ...para que esto no se
2: produzca. Bueno, decías, eh, César, que Estados Unidos... sí va a dejar de cambiar la hora en 2023, ¿no? Esto de alguna manera... Eh, ...puede servir, ¿no?, de, de, de presión... ...que un país como, como Estados Unidos eh, decida, ¿no?, ...ya poner fin a ese cambio horario.
6: Sí, eh, sobre todo porque quizá... ...no solo ha sido Estados Unidos, México y algunos países más... ...de hecho la mayoría de los países no tienen cambio de hora... Eh, Entendemos que hay cierta resistencia al cambio lógica, ¿no? pues como eh, pasó, por ejemplo, con la incorporación al euro. no. Pero bueno, creemos que no es nada que no se pueda solucionar con una campaña de sensibilización adecuada, como sucedió en su día.
2: Bueno, pues eh, quedaremos a la espera, si se produce antes volveremos a, a hablar y, y, bueno, pues ojalá, ¿no?, que sea cuanto antes, eh, bueno, ojalá digo porque no es tan claro cuáles son los beneficios, eh, la población se muestra contraria, así que yo creo que lo único que tienen que hacer ya los que mandan, pues es eh, escuchar, ¿no?, escuchar lo que, lo que quieren los eh, ciudadanos y terminar ya, bueno, pues con este cambio horario que de alguna manera eh, también nos eh, trastorna, ¿no?, nos, nos trastorna quizás a, a la eh, población que no tiene ninguna patología es un trastorno mínimo pero después hablaremos con una con una psicóloga César y, y nos va a decir que sí que hay una población más vulnerable a la que esto bueno pues le, le supone no algún algún impacto más más negativo así que
5: sí, efectivamente en fin.
2: Bueno, pues eh, a la espera quedamos. Eh, hoy era el día, sin duda, eh, con, para, con este cambio de hora recién estrenado para que habláramos eh, con, contigo con César Martín, que es el presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles de AROE. Muchísimas gracias. Un saludo. Muchísimas
6: gracias. Un saludo. Buen día a todos.
2: Bueno, pues tenemos eh, también a otra experta que ya nos está escuchando, porque... Es un grupo de expertos de, de varios países los que están plan, planteando a la Comisión Europea qué hoja de ruta hay que seguir, claro, porque decíamos esto no es inmediato, de un día para otro, de unos meses para otros no se puede llevar a cabo ese cambio de horario. Y todo esto, de todo esto se ha hablado en la Time News Week de Barcelona. Ariadna Güell es coordinadora de la Barcelona Time News Initiative. ¿Qué tal Ariadna? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, decíamos que la propuesta, y en eso eh, me imagino que también estás de acuerdo, más consensuada es mantener este horario de invierno todo el año, ¿no? Pero lo que planteáis es un plan de transición, ¿cómo sería?
4: Eh, bueno, la, la idea, sobre todo lo que planteamos, ¿no?, que es donde está el, el conflicto a nivel europeo, es ya una propuesta de en qué zona horaria debería quedarse cada país, que como decía eh, mi compañero César, ahora que, que estaba escuchando, no sería la hora de invierno. Eh, entonces, eh, lo que pretendemos con esto es poder abrir una propuesta, hay un diálogo práctico ¿no? entre los Estados miembros para que finalmente lleguen a este consenso. Y creo que por eso esa fecha del 2026, porque sabemos que los consensos siempre son más complicados de lo que parece.
2: Eh, hablábamos también con, con César Ariana del argumento del ahorro energético, pero eh, parece que no hay tanta diferencia para el trastorno que nos supone, ¿no?
4: Eh, no, de hecho, eh, pensemos que ese argumento no se utilizó sobre todo en los años 70, en la crisis del petróleo. O sea, imagina, ¿no?, ¿Qué, qué mundo tan distinto estamos hablando que el que tenemos ahora. Y los estudios que tenemos por ahora, algunos de Estados Unidos, algunos aquí en Europa, eh, no son claros respecto al ahorro real que supondría dejar eh, mantener perdón, el cambio horario. O bien dicen que no hay una diferencia por lo tanto, deja de ser un argumento, o incluso algunos sugieren que podríamos ahorrar más energía eh, no cambiando la hora. Por lo tanto, creo que es un argumento que ya no, no nos sirve a la hora de tomar una decisión.
2: Bueno, esto se retrasa, nos decías, porque no hay un acuerdo sobre qué horario, ¿no? ¿Qué, qué horario, si el de, ver el de verano o el de invierno se implanta en los países. Pero además el caso eh, de, de España es especial, ¿no? porque el horario natural que le corresponde eh, a España es la hora de Reino Unido, de Canarias, eh, pero en 1940 eh, Franco cambió ese uso horario español para ajustarlo al de la Europa Central, para alinearse con el horario de la Alemania eh, nazi de Hitler y, y ahí seguimos.
4: Eh, sí, efectivamente hay, bueno, todos los países del oeste de Europa, ¿no? Eh, Bélgica, Holanda, Francia y España también. Eh, digamos que estamos Junto a Alemania, cuando geográficamente, si miramos el meridiano de Greenwich, ¿no? yo que lo cruzo cuando pasa por los monegros <risa> eh, pues pasa por España. Por lo tanto, realmente estamos eh, eh, en esa zona geográfica. Por eso un poco lo que proponemos nosotros es dos pasos para aquellos países que aún se tienen que mover más. El primer paso, como bien decíais ahora, sería dejar de cambiar los relojes en marzo sí. y el segundo paso sería el siguiente marzo aún retrasar la hora una hora más. Eh, aquí está un poco alguno de los conflictos de consenso ¿no? que aún tenemos entre los estados
2: miembros ¿Y cuál es la eh, disposición? digamos, porque esto debe elegirlo o sea, deben decidirlo todos los estados miembros cada país entiendo que propone con qué horario que incluso en el caso de España hablaríamos de dos horas en el, en el mes de, de marzo, qué horario establece para ya, bueno, pues hacer esto de una forma definitiva, ¿no?
4: Sí, un poco el encargo de la comisión fue que eh, los Estados miembros tenían que acordarlo para evitar que hubiera, digamos, un collage ¿no? de zonas horarias en Europa, que se pudiera dar el caso, por poner un ejemplo extremo, que en Portugal estuvieran a tres horas de diferencia España, ¿no? es decir, que en los países vecinos o bien tuvieran la misma hora o una hora de diferencia para facilitar pues, el mercado único, ¿no? que al final es pues, lo que como Unión Europea están interesados. Entonces nuestra propuesta, eh, de hecho en la Time News Week tuvimos una persona de la Comisión Europea eh, valorando un poco la propuesta que hacíamos ¿no? mm. y cumplía con este requisito de la Comisión, ¿no? asegurar que eh, estas zonas horarias, estos horarios que cada país puede decidir, estén eh, consensuados y ordenados.
2: Bueno, esto además eh, entiendo que también nos uniría más como, como europeos. Llegar a ese consenso, bueno, ponemos 2026, ya veremos si esto se adelanta o se retrasa una vez más, esperemos.
4: esperemos poder adelantarlo.
2: Esperemos que no. Bueno, pues también en este caso, Arianna, si se produce antes, pues también te emplazo a que hables con, con nosotros y, y hablemos de todo lo que supondría ¿no? para, para nuestro país y para el resto de Europa que desaparecieran ya esos cambios de hora y que estableciéramos un horario único. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo. A
4: vosotros por invitarme. Un bueno, saludo. pues
2: vamos a eh, hablar con, con alguien más, con una psicóloga en este caso, para conocer cómo nos afecta introducir dos veces al año, Un cambio de hora es pues algo que han escuchado hace unos momentos a los expertos, también a los ciudadanos, que bueno, pues hay gustos para todos. Eh, no nos gusta eso, dice la encuesta, a una gran mayoría, pero hay algunos que lo llevan mejor que otros. Los efectos en el organismo provocados tanto por el cambio de hora de verano como por el de invierno. Bueno, parece que son pocos, que son suaves, que son eh, pasajeros, algo de cansancio, alteraciones en el sueño, en el estado de, de ánimo, pero entendemos que hay personas que lo, lo pueden sufrir más. Le preguntamos por todo ello a Flor Estolo, que es psicóloga sanitaria de Renova Psicología del Colegio de Psicólogos de, de Málaga. Flor, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, cualquier cambio entiendo que nos altera, ¿no? Y que cambiemos dos veces al año de hora a todos nos afecta, aunque no a todos por igual.
7: Eso es, el cambio de hora produce un poco en todos, lo notimos más o menos, un pequeño desajuste o una desincronización temporal, un poco entre las señales que vemos fuera, que es la luz, la temperatura, que obviamente varía de una hora a otra también. Y, y los internos que son los ritmos circadianos que ahora hablaremos un poquito de ellos y el reloj biológico no que regula pues el apetito eh, el sueño no la vigilia entonces claro todo todo esto lo notan mucho más pues por ejemplo los bebés o las personas mayores eh, también las personas con trastornos psicológicos como depresión ansiedad los que sufren epilepsia o migrañas no entonces Claro, hay que tener en cuenta que, que este pequeño cambio que vemos, que es una hora solo, a algunas personas les afecta mucho más y los efectos que produce, que también los veremos, mmm, tardan mucho más en irse, ¿no? Y hay que tener paciencia un poco y ir mejorando y facilitando esa adaptación.
2: Ahora nos habla de ese ritmo, de los ritmos circadianos, pero hay un cambio peor que otro, es decir, este de cambiamos del horario de verano a invierno, bueno, que al, a corto plazo, pues claro, todos contentos, hoy hemos dormido una, una hora más, pero a partir de esta tarde vamos a notar cómo oscurece antes y todo esto se va a producir ya a lo largo de, del invierno, a medida que vaya avanzando el otoño y el invierno. El de verano, bueno, pues tiene esa parte negativa, que dormimos una hora menos, pero ya los días son más largos y esto al final pues también nos pone más felices y, y más contentos. ¿Hay alguno peor que pe, peor que el otro o ambos nos afectan por igual?
7: Sí, a nivel eh, biológico digamos que el de el de verano nos afecta más porque nos quitan una hora de sueño y claro, eso lo notamos mucho más. Eh, la melatonina que se empieza a segregar a partir de la tarde, el atardecer, cuando se va apagando un poco todo, pues no no produce... No se produce bien, porque claro, se atrasa una hora, y entonces se cambia ahí mucho más. Pero claro, es verdad que a nivel motivacional, lo que dices tú, a todos nos alegra más el horario de verano. Entonces como que un poco se ve ahí compensado. Pero es verdad que este horario de invierno ayuda a dormir mejor. O sea, se segrega más melatonina antes, porque vemos que se va, va como que la luz del sol se va apagando mucho antes y eso mejora que podamos dormir mejor estos días.
2: Bueno, nos hablabas de los ritmos circadianos, eh, que nos eh, altera, ¿no?, este, este cambio de hora. ¿Qué, ¿Qué son y cómo nos afecta?
7: Sí, mira, eh, el cambio de hora altera un poco nuestro ritmo circadiano y eh, que están controlados por un reloj biológico que en el cerebro se llama hipotálamo, ¿no? Este envía señales a la glándula pineal que fabrica la melatonina, y la melatonina se segrega por la luz que vemos tanto eh, pues eso a partir del atardecer que la luz se va apagando o incluso antes no lo que se conoce como la golden hour ya es una señal de un poco de la naturaleza a decirnos que nos tenemos que ir apagando ¿no? entonces ahí es cuando la serotonina baja y la melatonina sube no un poquito y también eso nos ayuda a dormir eh, obviamente ahora es lo que va a facilitar porque va a atardecer antes y entonces esa señal nos va a llegar antes, ¿no? Eh, la melatonina nos ayuda a regular el sueño y entonces por eso no um, nos va a entrar sueño mucho antes, ¿no? Eh, también esto se altera por todo el tema de las pantallas, ¿no? Como ves, o sea, si empezamos a utilizar sí. las pantallas de noche, la luz azul también afecta a la melatonina, por eso mucha gente tiene problemas para dormir y es lo primero que se intenta quitar, ¿no? Pues cualquier dispositivo tanto televisión como tablet móvil no porque esto confunde al cuerpo y al cerebro no entonces cuando hay luz la glándula pineal inhibe la producción de melatonina cuando hay luz azul o la luz del sol no o sea entonces eh, no no nos quedamos dormidos no la melatonina es lo que ayuda a quedarse dormidos mientras que la estimula cuando hay oscuridad o cuando se va apagando un poco la luz no y nos ayuda a prepararnos para el sueño y así es un poco como la luz de, del día o de las pantallas influyen directamente en nuestros ritmos fiscadinos.
2: Bueno, pues ya lo, lo han escuchado, además con ese consejo que introduce también, nada de tablets, móviles o televisión justo antes de dormirnos porque el cuerpo se, se confunde. Importante eh, también, bueno, porque hablábamos de que eh, quien no tiene una eh, patología, bueno, pues eh, las personas sin, sin patologías pueden tener ¿no? algún síntoma leve, pero las personas, por ejemplo, con cuadros depresivos pueden eh, notar ¿no? más alteraciones en, esto, en estos próximos días, durante unos días.
7: Claro, sí, tardan más en adaptarse. De hecho, dicen que las personas sin patologías tardamos dos, tres días como en adaptarnos del todo, ¿no? O sea, el que notemos que nuestro apetito está ya regulado, eh, porque, claro, esto también afecta al apetito, a, a también la actividad, a la libido, un poco a todo. Obviamente, en el cuerpo está todo unido, ¿no? Entonces, claro, los síntomas que todos sentimos en mayor o menor medida, quizás porque no nos, no nos hemos parado a notarnos, eh, pues ellos lo notan muchísimo más, ¿no? Que pueden ser un poco los que tú has dicho anteriormente, ¿no? La fatiga, el cansancio, somnolencia durante el día, ¿no? Porque, claro, notamos que, que el biorritmo se ha, se, ha, se ha alterado, dificultad para conciliar el sueño o hipersomnia, ¿no? Dependiendo también del cambio de horario que estemos teniendo, irritabilidad, eh, ir irascibilidad, sentimientos de apatía, falta de concentración también podemos notar que nuestro rendimiento físico o e intelectual disminuye, eh, sentimos hambre en horas diferentes, ¿no? falta de apetito también, entonces como ves, en todo esto lo pueden sentir pues mucho, mucho, mucho más que nosotros,
5: ¿no?
2: Sí. Falta de, de deseo también y falta de libido, veo por aquí que pues eh, también algún síntoma en algunos eh, días, lo digo por si por si alguien se extraña o se sorprende, también puede ir asociado Estoy a ese cambio que de hora, todo, ¿no?
7: Está todo todo interrelacionado, ¿no? Y también de hecho se ha visto que en algunas personas aumenta un poco la agresividad, pero también eh, al tocar la melatonina un poco en los biorritmos tocamos también la serotonina, que es la hormona un poco de, mm. bueno pues regula un poco pues esa agresividad, líbido, eh, felicidad un poco también, ¿no? En, en muchas de los de las actividades. Entonces, claro, al alterar todo esto, pues se ve un poco todo alterado, ¿no? Entonces hay que dar paciencia al cuerpo, inten intentar pues saber que en unos días se va se va a sincronizar de nuevo porque el cuerpo se adapta a todo lo que pasa es que le tenemos
2: que dar tiempo, ¿no? Bueno, pues hay que darle tiempo, un poquito de paciencia y añadimos eh, algún argumento más para que, eh, aunque todavía queden algunos añitos, eh, tengamos un horario único que eso, sin duda, el cuerpo y la mente, Florestolo, psicóloga sanitaria de Renova Psicología, nos lo agradecerá. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Un saludo. Hasta
5: luego, gracias, Adiós. Gente.
2: 9 y 28 minutos.
5: Las horas no me van, las horas no me van a esperar Las horas no me van a esperar 18 mil millas en moto, amigo y copiloto, guerrillero
1: y buen doctor Lo tuvo todo y lo dio todo, esposa, amante, hijos y hasta una red
0: En Canal Sur Radio Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón.
1: La radio de Andalucía está en Canal Sur Sevilla.
0: ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales Pueblos monumentales y alojamientos Cambia de vistas Prodetour, turismo de la provincia, Diputación de Sevilla
1: Sigue la corriente del río Navega en la inmensidad del océano Adéntrate en la jungla Descubre lo desconocido
0: días de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio.
1: Bajo el cielo de Andalucía.
2: Nueve y media de la mañana, puntuales en nuestra cita con Manuel Navarro. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días.
3: Buenos días, Carmen,
2: y buenos días a todos nuestros oyentes, claro. Bueno, estamos en la eh, víspera del Halloween, de todos los santos, eh, todos los santos más nuestro el Halloween este que hemos importado y que bueno, pues tantos sí, sí. tantos disgustos nos está dando porque bueno, vaya lo ocurrido en Corea de, del Sur, terrible, terrible esa sí, celebración. La que, mm. Sí, sí, muy conmovido porque yo además de esa zona
3: de, de Seúl, tuve. Eh, la suerte de visitarla hace hace unos años bueno la ciudad tuvimos un proyecto un rodaje proyecto de unos años y, y bueno la verdad es que claro conmueve impacta mucho al haber estado en esa en esa zona de, de fiesta donde hay tantísimos miles de jóvenes coreanos que salen eh, por la noche a disfrutar y, y ver esta estas avalanchas terribles y estas imágenes verdaderamente terroríficas de verdad sí que sí nos ha dejado exactamente otra, esta celebración, ¿no? Son realmente conmovedoras, vamos, sí. Bueno, también la verdad, se sí.
2: anunciaba la, la fiesta de Sevilla, de la que hablábamos también esta mañana, Manuel, como el auténtico pasaje del terror. Afortunadamente, no con las graves consecuencias que ha tenido en Seúl esa celebración, pero hasta 13 jóvenes eh, atendidos. Vamos a hablar con un responsable, eh, déjame que aproveche para, para anunciarlo, con un responsable del Ayuntamiento de Sevilla. Nos van a, a atender desde la Delegación de Gobernación de Seguridad para darnos los detalles también de, de esta fiesta fiesta cuando además se cumplen 10 años de una tragedia que todos recordamos como la del Madrid de Arena. Pero nosotros eh, siempre nos remontamos, nos remontamos Manuel mucho más tiempo atrás y no sí. es que celebraran eh, Halloween y todos los santos en el mundo romano, pero eh, tenían sus cosas también, tenían sus ritos, ¿no? Sus ritos eh, sí. funerarios, sus supersticiones, sus hechos sí, sobrenaturales, sí. ¿no? Y de esto vamos, como, vamos a hablar un poquito casi hoy, todo,
3: sí. Sí, como, como en casi todo eh, las realidades en casi todos los hechos, en casi todas las festividades eh, que disfrutamos o a las que nos enfrentamos de una u otra manera en... En, en la actualidad eh, es muy difícil que la huella del mundo clásico, que la huella de Roma eh, no asome por ahí, ¿no? Eh, en este caso, en forma de celebración y también en forma de literatura, porque mm. hablabas del Halloween, ¿no? Y, y probablemente toda esta, literatura, esta literatura victoriana, esta literatura gótica, eh, que tanto gusta y que tanto sirve de base a todo este fenómeno y a todas sus manifestaciones plásticas en forma de diferentes disfraces de personajes de, terroríficos de una u otra naturaleza de, lo que bien se sabe poco es que la gran parte o la mayoría de la parte de estos, de estos relatos, de estos personajes de estos monstruos ya existían en época romana y ya existían en en la literatura romana. Lo que pasa es que los romanos no tienen una concepción de su literatura con una literatura gótica, no sino que eran, digamos, episodios que se iban intercalando en otros en otras piezas teatrales o en otras eh, piezas de otro tipo, y, y que al final, pues, gracias a autores como eh, Gonzalo Fontana, en una obra que recomiendo se llama Subluce Maligna, eh, que ha recopilado ha a recopilar toda esta literatura eh, clásica de del más allá de, de hechos sobrenaturales de criaturas que hoy podemos disfrutar de una manera mm. digamos que catalogada y ordenada pero el mundo, la relación con los muertos en el mundo de antiguo es el eje mismo de la, de la sociedad no eh, No vamos a meternos con los egipcios por ejemplo que ya hablaban mm. del libro de los muertos que como bien sabes es un verdadero manual para enfrentarse a la, al otro mundo ¿no? en el libro de los muertos en Egipto se, se da instrucciones precisas Rituales de qué tiene que hacer el cadáver cada vez cuando pase, vaya pasando hacia el otro mundo y se dan instrucciones precisas para lo que tiene que hacer en cada momento y según con quién se encuentre, ¿no? Esto está en los textos de las pirámides que se pueden ver hoy en día, todavía por ejemplo en sacara, ¿no? no. El, el mundo de los de lo romanos eh, no es ajeno. Alguna vez hemos hablado mmm, de ello porque, claro, hay que tener en cuenta que en el mundo arqueológico la mayor parte de lo que se sabe se sabe a través del mundo de los muertos, que es donde... Claro, las tumbas, las ¿no? Culturas... Las, las
2: tumbas que se, claro. que se encuentran, los claro. restos son los que nos dan la pista. La claro, tumba, vivos. La, claro, hombre, la si la encontráramos te, algún te, vivo, te, claro. sí que nos pegaríamos el susto. ¿no? <risa>
5: Entonces
2: ya...
3: Pero eh, es cierto que, claro, que la, que la gran parte de la información viene a través de la migración funeraria, de lo que aparece en las la tumbas. Por tanto, este es un mundo que los investigadores tienen bien documentado. ¿no? Para que nuestros oyentes se hagan una idea sobre cómo era el más allá en, en Roma, o pues sobre qué importaba a los romanos realmente sobre, sobre la otra la otra vida, eh, en Roma hay una idea nuclear, una idea central, es que la verdadera muerte del individuo se produce cuando se llega el olvido. En fin, mientras el individuo es recordado, eh, de alguna manera... Esta, permanece vivo eh, y eso, alrededor de esta idea de este núcleo central pivota toda la actuación eh, digamos funeraria y toda la, toda la relación de los vivos con los que ya no lo están ¿no? Sí. Eh, y lo digo porque por ejemplo el, el muerto, el, el finado eh, al muerto se le deben una serie de, de rituales eh, que se denominan las yusta faceres, que son eh, los ritos que hay que hacerle obligatoriamente y que se le deben expresamente esos votos al, al muerto y ese ritual para que tenga buena entrada, digamos, en la otra vida y para que siempre, como digo, eh, se le recuerde. Y aquí es donde viene lo la parte un poco que empieza a ponerse interesante en la historia. Sí, sí, sí. los vivos no eh, cumplen con su obligación respecto de los fallecidos, el fallecido ya se torna un poco, digamos, chungo, <coughs> perdón, y empieza a,
2: a aparecer, ¿no? O sea, lo que los ya... espíritus, ¿no? De a los que, de los que todavía. Los fantasmas, los lo fantasmas. Lo fantasma. Los fantasmas, los manes.
3: Eh, seguramente recordarás del colegio, pero yo de los manes, los lares y los penates, que eran los dioses romanos. Los lares que se dan junto en los honorarios son los de la casa, mm. eh, los penates son los de la despensa, pero los manes son los espíritus familiares, son aquellas personas a las que les debemos eh, respeto en su memoria y que cuando se nos olvida eh, vuelven para recordarlo.
2: O sea que esto ya no se <risa> hacía solo por eh, cariño y respeto al fallecido, sino por el miedo a que apareciera en forma de, de, de fantasma, claro.
3: Efectivamente, el apareciera en forma de fantasma. Y de hecho son varias las fiestas en el calendario eh, romano uh -huh. en la que se rinde eh, homenaje y recuerdo a los fallecidos y la finalidad precisamente es esa que es que no vuelvan
2: vamos nah, claro, bueno, hecho, o, la, o que se queden la... donde donde le corresponde no pero no que, que
3: exactamente cada uno esté en su mundo pero que no haya penetración de un mundo en otro ¿no? el mes de octubre es un mundo es un mes que en el mundo romano y este cambio de dimensión digamos se producía con más facilidad yo entendía que en algunos momentos del año el contacto entre lo de allí y lo de aquí era más sencillo, ¿no? Y, y por eso probablemente y también por el, por el calendario celta, aunque hay una fiesta de los de los ya de Roma propiamente el 8 de noviembre de los difuntos, ¿no? Oh, y con lo cual no nos vamos demasiado lejos de
2: eso iba a decir que está muy de, pegada, ¿no? De, de la que fiesta era... que tenemos eh, que tenemos sí. eh, bueno ahora en España sí, y en otros lugares para... del mundo, ¿no? El, el 2 sí, de noviembre. Veas no es que ellos no tenían sí, tenía tres más
3: todavía, ¿no? Así, eh, o sea que todos los referentes la religiosidad. Y a, la, a este tipo de cosas en el mundo antiguo pues se le dedicaba un despliegue mayor y tenía un peso mucho mayor. Además, los romanos que eran tan exhaustivos con su calendario, tenían un tiempo para todo, tenían el tiempo del otium y del negotium para bien trabajar o bien para descansar, a las fiestas se dedicaban semanas completas. Es decir, eh, no funcionaban los calendarios como funcionan en el mundo moderno, como es lógico, de natura por otra parte. No, Era un mundo mucho más ritual. Además, era un mundo en el que ellos se preocupaban especialmente de que sus rituales, digamos, fueran los rituales civilizados frente a los de otros pueblos cercanos, que eran considerados rituales bárbaros, ¿no? Uh -huh. eh, y eso el romano, además, lo hace eh, legislando muy a fondo sobre los temas, por ejemplo, de, de los de enterramientos. De en la tierra, por ejemplo, que toca al finado, que toca al cadáver, es una tierra sagrada que nunca jamás se puede mover. Salvo un ritual excepcional y salvo unas autorizaciones que tenían que ser eh, de las máximas autoridades, porque eh, los romanos se preocupaban mucho, insisto, de mantener a los muertos de su sitio... ...a que se les respetara... Eh, ...se organizaron también en cofradías funerarias... ...que es una cosa que no bueno, se... Esto, de... ...esto también
2: ha llegado hasta ahora, ¿no? ...porque los campos santos, los sí, sí. cementerios... ...son lugares sagrados, ¿no? ...y... ...sí,
3: sí, y en, la, y en, y en las cofradías del siglo XVII y XVI... ...que eran mutuas de enterramiento... ...incluso hoy en día, que muchas hermandades... ...tienen eh, columbarios, ¿no? Uh -huh. ...para depositar las ceniza porque en Roma se inhumaba... ...y también se... Eh, ...se quemaba los cadáveres y se enterraban las cenizas, ¿no? Eh, ...todas estas prácticas, digamos, las la traemos de, de su mundo, ¿no? ...pero... El, el componente, digamos, un poquito terrorífico, que es el que pega un poco en esta fecha de que nos gustan las leyendas, los relatos de este tipo, eh, está también muy claro. Y hay diversidad de tumbas, a lo largo del mundo romano, en lo que al muerto se le ha trabado físicamente, se le ha trabado físicamente para que no salga de la tumba. Sí, ellos pensaban que esos muertos iban a salir.
2: O sea, y aquí hablamos... Morber hablábamos antes de fantasmas o sea de zombies, ya mmm, los zombies, los muertos zombie vivientes o, o
3: vampiros, sí, sí
2: sí sí no exactamente y de
3: hecho te, te, te voy os voy a contar mm. una tumba que es posterior al mundo romano eh, pero que es visigoda que es muy pronto de la casi de la tarde de antigüedad que yo tuve la oportunidad de visitar en una cueva en Cantabria eh, que se llama la cueva de la Garma que es una cueva eh, bueno, es una cueva alucinante para, mm. para el estudio de evolución humana Porque es una cueva que se descubre en los años 90 Y es una cueva Que no había sido pisada con anterioridad Con lo cual eh, Toda su investigación se ha desarrollado eh, Digamos con el método científico moderno Y estaba muy preservada Y estaba completamente aislada Desde el paleolítico o eso se creía Porque en mitad de esta cueva Que estamos hablando de una cavidad Que tiene unas dimensiones digamos intermedias Entre mm. la cueva de Nerja y la cueva de Ardales ...y una cueva muy grande... Eh, ...una cueva en la que la entrada... ...que se ha llegado a decir... ...que era un retorno al canal del parto... ...porque hay que doblarse ahí el cuerpo... ponerse ...de mala manera para entrar, eso no es verdad... Eh, ah. ...esa es la entrada moderna... ...la entrada antigua estaba por otro sitio... ...pero sí es verdad que es una cueva que tiene... ...una parte de recorridos teleológicos importante... ...hay que bajar dos cimas que una de 18 metros, otra de 20 metros, eh, en las que, bueno, te la juegas bajando, ¿no? Me lo tienen muy bien preparado cuando van equipos científicos, pero que tiene su riesgo y es una cueva muy grande, en la que se ven huellas, zarpazos de osos, eh, pintura rupestre, y entonces este ambiente de gran oscuridad, porque cuando hablamos de cuevas no hablamos de una cueva como es que son visitables, cuando hay una cueva que no está, es una cueva mm -hmm. completamente oscura, o sea, tú estás en un vacío absolutamente oscuro. Pues en medio de ese vacío, en una de sus calidades más remotas, aparecieron los cuerpos de unos eh, muertos del periodo visigodo. Sí. Que muertos que yo he tenido oportunidad de ver Bueno, he tenido oportunidad de ver Y de quedarme sin luz en el, en el frontal eh, Justo al lado del muerto no Lo cual también tuvo aquello su gracia no Bueno, y, su y gracia y esto... para los
2: supersticiosos No tendría ninguna Yo no sé si tú lo eres, Manuel Me quedé, pero... me
3: quedé, me quedé pegado a una pared como una salamanquesa o sea, Hasta que llegó un compañero y me, y me cambió la batería Y estos muertos que conservan sus hebillas Sus cinturones, sus armas visigodas, eh, Tienen una particularidad Y es que no tienen cabeza los habían trasladado al interior de una, de una cueva, a una profundidad, digo, quizás 200 metros de la entrada más cercana de la cueva, saltando unos desniveles mmm, de los que se jugaron la vida para bajarlos allí y esos muertos no tenían cabeza los habían bajado allí o los habían le habían machacado las cabezas o los habían decapitado mm. es decir es una for, es una manera de bueno de que lo que se estaban
2: asegurando Manuel con la cabeza bueno pues es que no estaba ya no sabemos en qué circunstancia desapareció la cabeza <risa> el, del chacho. cuerpo y donde y el dificilísimo acceso a la cueva lo que se estaban asegurando <risa> es que de allí no saliera Exacto. Es o sea, lo que nos demuestra, se habían tomado demasiadas molestias, ¿no?
3: Muchísimas molestias, es decir. Eh, ¿Y esto por qué pasa en la antigüedad con determinados mm. eh, muertos? Pues porque tenían la creencia, eh, el temor de que podían volver del más allá a la, a la vida. Es decir, que nuestra nuestros miedos, nuestros eh, sobresaltos que pasamos al ver una película de terror, de fantasmas, de contigo y tal, el, el público... Eh, debe saber que es un mm. temor ancestral y que está fundamentado en las tradiciones antiguas en el mundo romano y en el mundo posterior y en el anterior también, en el mundo egipcio en también hay cantidades de, de historias de, de muertos mm. eh, en vida o sea, que, y, y de precauciones que se toman fórmulas mágicas eh, es decir, hay un, un corpus tremendo que, que es muy curioso de estudiar y que nos sitúa realmente ante la realidad de este de este fenómeno que tanto nos gusta, del que tanto nos gusta disfrutar estos días. Hombre, por un poquito más de frío, por pues lo con el calor que hace. Sí, un poco... lo, de la, lo de la luz de la hoguera está para más para la hoguera, está para hacer más que para. Sí, para parece para... más
2: la noche de San Juan que la de que sí, la, sí. Que la de Halloween. En fin, sí, sí. bueno, pues eh, con esa recomendación, ¿no? Su luce maligna de Gonzalo Subluce Fontana, Malina, ¿no? Que... Gonzalo Fontana, sí. Sí, sí el, eh, el, he el leído, tiene una, unas críticas estupendas, ¿no? Además, porque, eh, bueno, pues cuenta, ¿no? A través de. de de Ovidio, de Virgilio, de, de Séneca, ¿no? Con, con, Exacto, sí, sí con ese, ese paseo, más, ¿no? Más terrible, ese...
3: Sí, que sí, probablemente sí. sea la farsalia de Lucano, que eso vino de Séneca, hmm. y probablemente el más, el más poético que sea la eneida de de Virgilio, ¿no? Que bueno, que es un clásico y que muchos de nuestros oyentes, sobre te recordarán, ¿no? Pues un, un libro maravilloso.
2: Un placer, como siempre, eh, tener que acompañarnos, eh, que nos acompañes eh, durante estos minutos hoy. Bueno, pues adaptando también a esos rituales funerarios, a esas supersticiones, a esos zombies, fantasmas, ya los que le temían en la en la antigüedad. Muchísimas eh, gracias, Manuel Navarro. Un abrazo fuerte hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo para todos. Adiós.
0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Gente de Andalucía te invita a conocer la provincia de Sevilla a través de lo mejor de sus productos y sabores con la Feria de Productos Locales Sabores de la Provincia. Este domingo. Desde el patio de la Diputación de Sevilla sabrás cómo se elaboran panes artesanales, sabrosas carne, cervezas, postres, vinos y licores.
1: Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
0: Este domingo desde las 11 de la mañana, en la Feria de Productos Locales de Sevilla, Sabores de la Provincia. Con el patrocinio de ProdeTu Diputación de Sevilla.
1: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? El programa
2: que yo escucho es la noche más
3: hermosa. La noche más hermosa, el programa de la tarde, el de salud que empieza a las 6 A la una, los deportes. Me encanta el comandante Ana. Los fines de semana, por supuesto, Pepe de Rosa y Ana Carvajal. Y muy bien los fines de semana. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Yo, yo
1: escucho, escucho
0: Canal Sur Radio. radio. para nuestra gente. La Mañana de Andalucía con Jesús Figorra. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
1: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón. La primera libertad del silencio. Música. Mm -hmm.
2: faltan para que lleguemos a las 10 de la mañana y me decía eh, María Chamorro, nuestra productora aquí en Sevilla, decía, ¿tienes ya Gil de Galvez sentado? Digo, sí, lo estoy viendo aquí en Twitter que está José Manuel ya <risas> sentado esperando, decía que, te bueno, pues eh, y escuchando no a, a, a Manuel Navarro que siempre es un placer. Hola José Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
8: días, ¿qué tal? Un placer efectivamente escuchar, escucharte a ti también eh, maravilloso la sección de, de Arqueología, la verdad mm. es que la disfruto muchísimo bueno, y lo
2: que aprendemos, porque además estos eh, ¿cómo, cómo diría estos locos romanos no nunca dejan de sorprendernos también bueno pues sí. eh, todo lo que nos va eh, nos va enseñando cada cada fin de semana Manuel Navarro eh, en su ámbito y en el de la música clásica pues seguimos aprendiendo contigo ya eh, mandamos ya Glinka no para Rusia sí <risa> ya, sí ya está de vuelta y hoy tenemos eh, bueno pues a, a, a un compositor eh, bueno pues eh, de, de aquí no de la tierra de Jesús de de Monaster que es el protagonista hoy en, en tu sección efectivamente,
8: es un maravilloso compositor es uno de los compositores españoles más relevantes del siglo XIX eh, natural de, de, de Cantabria de un pueblo precioso de, de, de Potes que aconsejo a todo el mundo que lo visite mm. porque la verdad es que está ahí entre Cantabria y Asturias en, en, en los pueblos de Líbana, ¿no? y es, es un sitio pf, maravilloso, el que le guste la montaña lo único que tiene que hacer es irse allí y disfrutar porque... y el buen comer, ¿eh? que ya está, también pasamos allí, que
2: también,
8: también. está claro, bueno lo he traído aquí hoy porque muchas de sus piezas tienen inspiración de nuestra tierra inspiración andaluza, como muchísimos de los compositores uh -huh. de este tiempo, ¿no? fíjate que dijo Benito Pérez Galdó sobre Jesús del monasterio en el diario de La Nación en el 66 1866, dice el violín de monasterio canta, habla, llora y sonríe, es una voz sobrenatural una musa divina que expresa cuánto el humano corazón puede sentir. ¿no? Estamos ante un personaje, no solo un gran violinista y un gran compositor, sino una persona muy importante por los contactos que tuvo en su época y por todo lo que empujó en la cultura y en la música. ¿no? Eh, bueno, pues, aparte estudió en, en Bruselas con los mejores, ¿no? pero fíjate que en Madrid, pues bueno, fue director del Conservatorio de Madrid muchos, muchos años, eh, fundador de la Sociedad de Cuarteto, gran promotor de la música de cámara, director de la Sociedad de Conciertos de Madrid. Eh, fue el primero que... Eh tocó el Ave María de Gounod, una pieza mm. preciosa, ¿no? Lo conoció en París y, y mientras Gounod la estaba componiendo eh, le dijo, ¿puede usted tocar esto para ver cómo cómo va mi pieza, ¿no? También conocí a Verdi, que lo vio en su viaje a, a, a España que ya hablaremos de él, eh, lo vio ensayando en Madrid mm. también lo, lo, lo felicitó, ¿no? Gran amigo de Sarasate pero fíjate, Monasterio es el primero mm. eh, eh, antes que Sarasate, que todos los que vienen después como Felipe Pedrer, los Malagueño, Eduardo Con, Juan Cansino, es el primero que empieza a adaptar los giros de nuestro folclore al violín, ¿eh? ya, ya en la década de los, de los 50. Fíjate tú, en 1855 sí. la pieza que compone una gran fantasía nacional que empieza con una malagueña
2: Fíjate, que, sí, se identifica, ¿no? ¿Eh? Sí, 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 sí. Ese, sí.
8: Es el primero que empieza a hacerlo realmente en el violín y no se le ha, la, no se le ha dado la consideración que se debe. Eh, se le conoce en, en el sector, pero bastante poco a nivel general si lo comparamos con Sarasate, por ejemplo,
2: ¿no? Mm, trasladando, ¿no? Ese folclore, ¿no? A la, a la música clásica, a la eh, más eh, fina, ¿no? Digamos. Exactamente. Mm -hmm. Fíjate mm -hmm. otra también otra
8: cuestión mm -hmm. importante. Eh, compuso también la, la pieza Sierra Morena que mandamos de aquí. Una, un abrazo hoy a todos los que están celebrando el Día del Virgen de la Cabeza ¿de acuerdo? que ahora mm. vamos a oír un poquito esta pieza Sierra Morena esta pieza se estrenó en Málaga, he estado buscando los datos, no, nunca se había hablado de esto, mm -hmm. y se estrenó en Málaga en el Teatro Principal el 21 de febrero de 1883. El Teatro Principal, eh, muchos malagueños eh, pueden saber dónde estaba ubicado, desgraciadamente fue derruido en la década de 1970, ¿vale? pero está en lo que hoy se conoce en Málaga como la Plaza del Teatro. ¿no? Mm -hmm. eh, ahí, por ahí pasaron los mejores, ¿no? eh, en, en este tiempo que era uno de los un teatros neoclásicos maravilloso que había en la ciudad y que si lo hubiéramos conservado hoy sería una joya realmente no Va vamos a oír si te parece sierra morena mm. Está tocando Yehudi Minujin, que se quedó gran violinista, ¿no? Que se quedó enamorado eh, de las piezas de, de, de Monasterio, mm. ¿no? 40 o 50 años después, cuando las conocían, ¿no? ¿no? les dio les dio mucha difusión. Eh, siguiendo la figura de Monasterio, como como un perfil de persona, gran persona muy bondadosa, fue gran amigo de Concepción Arenal que, que la acogió en, en la familia, en su casa de Potes cuando se envidió y eh, Monasterio fue el que la, la indujo a, a sus actividades humanitarias y, eh, digamos, para la conferencia de San Vicente de Pau, ¿no? Ya sabemos mm. que Concepción Arenal eh, fue una experta en derecho, pensadora, periodista y pionera en el feminismo español, ¿de acuerdo? Eh, es, un, es un personaje muy, muy, muy pegado a la figura de Monasterio, digamos que, la, que le ayudó muchísimo, ¿no? A veces, muchas veces, la historia, la cultura siempre va llamando a la cultura en mayúsculas, ¿no? Y los cuando, Cuando se, se unen, lasan, además, ¿no? se,
2: se hacen grandes cosas, ¿no? Y, y seguro que se influye o influyó ¿no? Monasterio en Concepción Arenal y ella también, ¿no?, en el trabajo Esta, de Monasterio. Está, está claro, hicieron hasta, hasta cositas, hicieron
8: juntos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, bueno, eh, Monasterio en Granada, a Granada fue muchas veces, muchas veces y fue a Granada y fue el primero en, en situarlo en el estilo, en el alambrismo, ¿de acuerdo? Eh, eh, es el más importante en esa primera época de los compositores, después de Glinka que estuvimos hablando, mm. que eh, componen eh, piezas dedicadas al orientalismo exótico y a, y a ese monumento maravilloso que tenemos en nuestra querida Granada eh, fíjate lo bueno que era monasterio que el conservador de la Alhambra, el señor Contreras, le escribió muy señor mío y de mi mayor consideración, no he sabido hasta hoy la noble y generosa actitud que tomó usted en la discusión que sobre mi personalidad artística se promovió en la Academia de San Fernando. Por ello me apresuro a manifestarle mi sincera y profundísima gratitud. El sello de imparcialidad que revelaban sus palabras en aquel acto calmaron las pasiones de los que iban a sacrificarme en la lucha de pasiones contrarias sobre el sistema más o menos acertado de conservar la alhambra. Estamos escuchando, esta es una versión en directo, por sí. eso tiene ese sonido de fondo. Esta es una pieza que yo conozco bien porque la he grabado recientemente con, sí. con mi grupo Concierto Málaga, ya mismo saldrá el CD. Es Monasterio, un, un compositor que a mí siempre me ha
2: apasionado. Se llama la... Adiós, ¿no? A la Alhambra. Adiós ¿no a la
8: Alhambra, sí. Tú, imagínate, no sé, y yéndose por el mm. puerto de la Mora y viendo la, mm. la, la Alhambra por última vez, ¿no? Es de Estos viajeros románticos, en definitiva, que hay mucho romanticismo dentro de todos estos viajes.
2: Bueno, eh, no podemos imaginar ¿eh? perfectamente, sí, escuchándola sí. así de fondo, cuando me has descrito esa imagen, ¿no? Viendo la alhambra de, de fondo claro, y despidiéndose y lo que sí, bueno, pues viaje tuvo que sentir, claro. Y, en y, carruaje, no. imagínate, ¿no? Bueno, Monasterio
8: fue gran amigo también de Marcelino Menéndez Pelayo y José María uh -huh. de, de Pereda en su casa de Casar de Periedo, de, en su, donde pasaba los veranos. Que mando un gran saludo a Enrique Campuzano, que es el, el promotor de su casa, Natalia, hace un trabajo encomiable por sacarla adelante, uh -huh. con, no, no con pocas dificultades. Bueno, Monasterio eh, también compuso una marcha fúnebre preciosa, que las marchas fúnebres son las antecesoras de lo, cono, lo que conocemos como marchas de procesión.
2: fúnebre sí. ¿no? Que viene hoy también, eh, bueno, pues muy apropiado, ¿no? Para algunos de los temas que estamos hablando, porque en el tiempo de flamenco vamos a hablar con Lourdes Galvez también del de, de flamenco y la muerte, ¿no? Y bueno, marchas fúnebres hay muchos también en la en la música clásica y esta es la de Jesús de, de Monasterio, marcha eh. fúnebre triunfal, ¿no? Exactamente, es una, una,
8: una pieza preciosa. Bueno, hombre, es significar eh, que Monasterio tenía una gran afición también por la fotografía. Cuando vas mm -hmm. a su a su casa natal ves fotos suyas hechas por él, preciosas, ¿no? Como violín pues tenía un violín extradivario Que todos los oyentes uh -huh. saben lo que es un violín extradivario eh, Hoy día no se sabe en manos de quién está Porque estos violines están muy cotizados Estamos hablando de violines uh -huh. que pueden costar No sé, 3 millones de euros, 4 millones de euros ¿no? Bueno, y si
2: ya pertenece a ¿no? un violinista como, como monasterio, entiendo que todo esto Claro, eleva, claro ¿no? el y, precio no Y,
8: y además uh -huh. lleva su nombre O sea, los, los uh -huh. violines extradivarios uh -huh. Toman el nombre de, de los violinistas Antiguos al cual perteneció ¿no? Y hoy día la mayoría de ellos Ya pertenecen a fundaciones y se entregan a violinistas durante un tiempo para su uso no porque un violín no puede estar en una vitrina tiene que estar sonando porque si no se muere no bueno, realmente nos queda bueno, un minutito
2: tenemos sí, alguna pieza más no para terminar sí, mira como...
8: te, te he traído una pieza grabado por nosotros por Concierto sí. Málaga El andante religioso que es una pieza también de Jesús de Monasterio que escribió cuando precisamente para el funeral de su madre eh, que estaba incluido en el disco que, por el cual fuimos nominados a los Grammys ¿no? conseguimos que nominaran a los Grammys a nuestros grandes compositores en este caso como Jesús del Monasterio de verdad que es una pieza deliciosa para cuerdas
2: Vamos a llegar a las 10, así que José Manuel suena genial, por eh, <risa> parte del concierto Málaga, este andante sí. religioso con el que te despedimos, hasta la próxima semana y un placer como siempre, un abrazo. Igualmente,
8: un saludo y a disfrutar del de Día de los Santos.